0: Ce soir, dans le cadre de mon émission, à votre avis, je vais laisser une personne se présenter. Une personne qui est acteur lyonnaise dans pas mal de domaines. Mais en tout cas, voilà. Alors, Madame, Monsieur ou je ne sais qui, qui êtes-vous Madame. Madame. Madame.
1: Donc, je m'appelle Arlene Netatou et je suis la présidente de l'association Le carle
0: le Cœur Lyonnais, alors bienvenue à Ahlem, alors moi la première question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'on peut se tutoyer
1: Oui bien
0: sûr Voilà, alors euh, bah, bienvenue donc euh, dans cette émission euh, Merci à toi pour l'invitation Bah écoute, avec plaisir Alors euh, donc euh, ça s'appelle Le Cœur Lyonnais, ton association Alors avant de, de rentrer dans le détail de l'association, est-ce que toi tu es lyonnaise
1: Oui, 100%
0: lyonnaise 100%, elle le revendique en plus <rire> Alors, tu, tu es lyonnaise de quel quartier, ou de quel arrondissement, ou voilà, de, de quel... Alors,
1: actuellement, je suis sur Lyon 3ème.
0: Et tu as grandi dans quel... Euh...
1: À Lyon 4ème, à la Croix-Rousse.
0: La Croix-Rousse, la pointe de la Croix-Rousse. Mm -hmm. Alors, donc, tu as fait ton école là-bas, tu, tu as grandi là-bas.
1: Euh... ouais jusqu'à mes 10 ans, à peu près, et puis ensuite, on est venu sur Lyon 3ème.
0: D'accord. Alors, justement, euh, quand, quand on a vécu comme ça dans une ville, quand... Euh... On a traversé un petit peu les quartiers. Quels souvenirs tu gardes, par exemple, de la Croix-Rousse, de ton jeune âge
1: euh, Je garde des souvenirs euh, merveilleux, parce que c'était une époque... Bon, j'ai 35 ans, euh, et puis euh, c'était une époque magnifique avec euh, bon, bah, la Vogue des Marrons, hein, qui est largement connue dans la région, qui était sur le plateau. Juste avant la Vogue, il y avait la Brabry, la grande braverie de la Croix-Rousse. Il y avait beaucoup d'animation. Euh, tout le tout le monde se connaissait, donc euh, ouais, ouais, j'en garde vraiment euh, une vraie vie sociale, un vrai partage, euh, une, vraiment une très belle euh, communauté.
0: Alors c'est quoi la Vogue des Marrons justement
1: Alors la Vogue des Marrons, bah, c'est euh, le, les, les, les manèges, euh, des attractions, euh, bah, que les, les attractions, c'est un peu tout ce qui est des attractions basiques, hein, mm -hmm. les photos euh, imprenantes, enfin voilà, quoi, tout ça. C'est euh, toutes ces attractions euh, pour les grands et pour les petits, euh, les ventes de barbe à papa, les chevaux. Et la particularité donc, de cette, euh, cette vogue-là, c'est qu'ils vendent des marrons, c'est euh, à peu près au mois d'octobre, il semble Pendant un mois, et puis euh, voilà, il y, euh, y a une vente également de marrons, doux euh, son nom
0: D'accord, ben voilà, on en apprend tous les jours hein.
2: Alors, ouais, bah là
1: malheureusement avec la situation sanitaire ça fait, euh, clair. fait ça, ça a ça été annulé donc ça a été très bizarre de pas y aller euh, en octobre 2020 mais euh, bon on espère pour octobre 2021
0: il faut garder toujours espoir alors euh,
2: oui, il y a 20
0: eh ben oui donc de 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 la Croix Rousse tu vas donc dans le troisième
2: c'est ça
0: c'est ça alors le troisième c'est quoi exactement
1: le troisième c'est près de la Pardure.
0: D'accord, alors bien évidemment, je pose ces questions parce que on est écouté un petit peu dans toute la France, et puis même s'il y a des nouveaux qui, qui viennent écouter l'émission pour se repérer un petit peu. Alors, du côté de la part d'yeux, donc après tes 10 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça.
0: Alors, pareil, un petit peu la même question. Euh, comment comment évolue un parce petit euh, peu ta jeunesse
1: Je une de à l'adolescence euh, plutôt tranquille. Euh... <rire> Un quartier euh, plus calme que la Croix-Rousse, euh, mais avec, euh, pareil, dans mes souvenirs, euh, j'habitais près de la place Saint-Anne. Euh, beaucoup d'animations aussi, euh, quand ça avait la fête de la musique, euh, en fin d'année aussi, également, euh, la rue Colbert, c'est une rue commerçante qui, euh, qui bouge beaucoup. Euh, donc, euh, ouais, très beau bon souvenir aussi. Euh, collège, euh, collège aussi euh, assez tranquille, euh, j'étais à la Catane au collège de la castagne Et euh, ouais, j'en garde pa pareil aussi de très bons souvenirs, euh, bien loin de... de, de comment dirais-je Des inquiétudes. Bien loin de, de, ouais, ouais, ouais. De, de, des inquiétudes et, euh, et du stress qu'ont les adolescents au jour d'aujourd'hui. Je vois qu'avec l'actualité en ce moment, là c'est une catastrophe. Et euh, j'ai vraiment l'impression qu'à qu l'époque, on n'avait pas tous ces fardeaux-là. Alors, je pense que, bon, à chaque société à chaque génération, c'est tout suite, mais euh, j'ai l'impression qu'on va vraiment de, de, de mal en mal. Donc, euh, ouais, moi, j'ai vraiment de très bons souvenirs de cette époque-là.
0: Alors Justement, tu, tu nous parles un peu de la maladie de cette jeunesse. Euh, on en parle de plus en plus. Une jeunesse alors qui, qui commet des actes très graves de plus en plus jeunes. Est-ce que, est que toi, qui, qui côtoies un petit peu la rue, qui côtoies un petit peu plein de monde, est-ce que tu pourrais éventuellement avoir une explication à ça Allô Donc, euh, oui, Ahlem, je, je te posais la question. Euh, on remarque de plus en plus de violence aujourd'hui, de partout, même pas que dans les quartiers. Je voulais savoir un petit peu, toi qui côtoies justement. Euh, toutes, toutes sortes de quartiers, toutes sortes de coins, toutes sortes de personnes. Qu'est-ce que tu penses de, de ces violences dans, dans, dans ces endroits
1: Alors, euh, malheureusement, c'est un triste constat, mais, euh, mais on est actuellement en train de se rendre compte euh, que c'est de pire en pire. Il euh, y a beaucoup de problèmes qui sont, dans un premier temps, liés à l'abandon des, des services publics. Euh, on a quand même des, des banlieues où il n'y a pas de. où, où le centre social euh, ne porte que son nom. Il n'y a pas d'activité proposée, il n'y a pas de budget, euh, il n'y a pas de, de réel euh, investissement des services publics. Nous, on fait beaucoup, euh, via l'association, on fait beaucoup de partenariats avec des, des, des centres aérés, euh, des, des étudiants. On a même un partenariat avec euh, le ministère de la Justice qui nous permet de travailler avec. Euh, des centres d'hébergement pour mineurs, euh, entre guillemets, dit délinquants, qui sont placés euh, par le juge, Et on se rend compte que euh, non seulement ils sont abandonnés pour la plupart euh, par, par l'État, dans sa grande majorité, mais également euh, on peut se rendre compte qu'il y a aussi un... Alors je vais peut-être pas dire un abandon des familles parce que ce serait des parents, parce que ce serait peut-être un peu abusé, euh, mais on sent qu'il y a énormément de, de parents qui sont, euh, qui sont dans, dans le plus grand désarroi. Ils donnent une éducation à leurs enfants, qu'elle que soit bonne ouais. ou pas. Après, est parce que chacun est libre de juger selon les, les principes et les valeurs qu'il a Mais euh, ils, ont, ils, ont, ils se sentent tellement seuls face à, à, un, autre, à un enfant ou à un adolescent qui quitte l'école, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui... Euh, préfère rester dehors euh, euh, parce que justement on ne lui propose rien d'autre et les parents finissent eux aussi euh, par abandonner et c'est ce qui fait qu'on a qu on peut vivre actuellement euh, dans les banlieues lyonnaises notamment, euh, pour ce qui s'est passé à la Duchère, euh, sur Saint-Priest encore avant-hier, il semble, euh, voilà, on a des jeunes qui ont euh, 12, 13, 14 ans, euh, qui ne sont même pas encore adolescents, hein, à cet âge-là on peut dire que c'est des pré-ados et qui sont dehors la nuit. Euh, et que voilà, ça fait des émeutes Ça brûle des voitures Des trousseurs euh, euh, Donc c'est Pour moi, je pense que c'est un, un abandon Mais de tous les côtés En fait, que ce soit Que ce soit l'État Que ce soit l'école, les parents euh, Voilà, je pense que Je pense que c'est Surtout dû à ça Alors après, De toute façon, mon avis que moi-même hein.
0: Non mais tu, tu fais bien de donner ton avis Et puis euh, comme tu dis si bien euh, les jeunes n'ont rien à faire dehors, alors déjà des heures tardives, sauf qu'aujourd'hui il y a un confinement, enfin il y a un couvre-feu qui dit qu'à 18h il faut être à la maison, d'autant plus que quand on finit l'école il est à peu près 17h voire plus, le temps de rentrer à la maison eh ben, on va dire qu'il est 17h30, 18h, donc c'est vrai que voir des mineurs aujourd'hui à plus de 18h dehors avec un couvre-feu c'est questionnant. Alors après on voit. Voilà, et puis on voit que le gouvernement aujourd'hui se dépose justement sur les parents. Effectivement, les parents, ils ont leur rôle, et heureusement. Mais, mais effectivement, aujourd'hui, les parents, ils sont dans une telle précarité que malheureusement, le constat, il est, il est là. Et, et je ne sais pas si tu as remarqué, justement, dernièrement, encore un, des gamins de, de CP, hein, ils ont 7 ans, 8 ans à tout casser, et, et, qui, qui retournent une classe entière. C'est questionnant.
1: C'est questionnant. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je suis très partisan du tous ensemble. Euh, je pars du principe que vraiment, que ce soit dans la vie associative, dans la vie familiale, euh, au niveau professionnel, euh, on a tous notre euh, père à mettre à l'édifice, et c'est valable aussi dans l'éducation. Euh, on ne peut pas dire que, euh, que c'est que les parents, on ne peut pas dire que c'est que l'école, on ne peut pas dire que c'est que l'État, mais euh, tous, on a notre part de responsabilité euh, dans la vie euh, de notre enfant. Moi, je suis maman de deux filles, euh, qui ont donc 7 ans et bientôt 9 ans euh, pour mon aîné, euh, je, 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 je sais que j'ai une, une énorme part de responsabilité dans la rééducation, tout comme je sais que leur vie scolaire a aussi, euh, donc euh, les maîtresses, euh, et tout, et tout leur environnement scolaire a une part de responsabilité, comme, euh, comme on choisit ses euh, fréquentations, euh, comme euh, le papa de mes euh, filles euh, a une part de responsabilité, on a tous une part de responsabilité. Euh, il suffit qu'il y en ait un seul euh, qui ne joue pas son rôle et déjà ça commence à devenir bancal c'est ça si des deux côtés euh, les, les, les éléments forts qui, qui font en sorte que les enfants d'aujourd'hui qui seront quand même les adultes de demain on leur donne pas les, suffisamment de bagages euh, pour être de bons adultes plus tard eh ben on peut s'en prendre tous qu'à nous mêmes donc les parents, euh, le, le le corps euh, éducatif au niveau de l'école, euh, et tout ça. Et bien entendu, l'État qui a encore une part de responsabilité encore plus grande, mais bon après, là, ça devient politique, et
0: c'est encore,
1: euh, encore un niveau <rire> au-dessus, au mais quoi qu'il en soit, euh, quand il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même lié, je pense, à tous ces facteurs-là, après, il faut quand même relativiser. Il euh, y a quand même beaucoup de jeunes qui font pas n'importe quoi. Il y a, on a, on a beaucoup de bénévoles. Alors,
0: je, je, justement, j'allais y venir, Ahlem, parce que pour, pour les avoir vus sur le terrain, tous ces jeunes qui t'entourent, euh, qui sont avec toi, euh, ben justement, il y avait le côté noir dont on vient de tracer un petit peu le portrait. Et puis, il y a ce côté où je vois toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons. Euh, qui sont là, à ne pas regarder les heures qui passent, qui sont là les samedis soirs, qui sont là les dimanches après-midi, euh, à, à te donner un coup de main. Donc voilà, si tu peux m'en parler un petit peu sur ces jeunes qui t'aident et moi jeune d'ailleurs.
1: Oui, alors euh, nous, euh, donc nous la de Carlionnais un peu constituée, déjà on fait des distributions de repas pour les sans-abri un samedi sur deux, euh, soit à la gare de La Part Dieu euh, et on en fait de l'aide aux personnes en difficulté. Euh, et au niveau des bénévoles, euh, c'est vrai que j'ai énormément de chance, c'est d'avoir un noyau dur et un groupe de bénévoles euh, qui va de 7 ans réellement. Euh, C'est-à-dire que 7 ans, euh, j'ai ma fille euh, qui est là pratiquement à chaque distribution quand ça ne vient pas, c'est la guerre mondiale à la maison.
0: <rire> euh,
1: Elle veut participer à toutes les distributions et actions euh, qu'on peut faire et elles sont très impliquées. Euh, et puis, on a, on a des adolescents qui viennent, alors ça peut être dans le cadre d'un partenariat euh, euh, socio-éducatif, par exemple, euh, comme je disais tout à l'heure, avec des centres, des centres sociaux, des écoles. Euh, euh, des écoles, ça peut être des, des, des primaires. On a fait avec des collèges, des lycées, aussi avec la fac. Euh, donc, euh, voilà, on a vraiment euh, de tout âge. On a des parents et on a euh, des grands-parents qui viennent avec leurs enfants aussi des fois. Euh, donc, euh, on a de tout. Et c'est exactement comme tu as dit, ils ne comptent pas leurs heures, euh, qui neige, qui pleut, qui vente, euh, ils sont toujours là, motivés euh, et avec de vraies bonnes intentions. Parce que quand on est bénévole, euh, il voilà, n'y a pas de salaire derrière, il euh, n'y a même, même pas de reconnaissance euh, pour chacun, si ce n'est que la satisfaction, la satisfaction euh, de soi-même d'avoir fait une bonne action, d'avoir été utile d'avoir fait du bien à une personne pendant quelques heures. Ce n'est voilà, pas, pas juste euh, aller distribuer un plat chaud, une soupe chaude et puis repartir. C'est un, euh, un vrai moment euh, de partage et de solidarité. Et euh, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pendant notre distribution sur le côté euh, humain. Euh, pas, on ne vient pas juste faire une distribution. On a beaucoup de bénéficiaires qui nous disent aussi, voilà, pour moi, je ne veux pas juste manger. Je veux parler, je veux mmh échanger avec des personnes et ils ont la chance euh, de pouvoir le faire bah, du coup, avec des enfants avec euh, des adolescents des parents, des grands-parents des personnes qui viennent vraiment de tout milieu, euh, de toute origine confondues euh, et, euh, et à chaque fois ça donne des distributions qui sont juste magnifiques
0: Effectivement, j'ai pu assister à quelques-unes. En tout cas, j'ai essayé aussi de mettre un petit peu l'ambiance avec, avec ces jeunes parce que ça, ça, ça faisait vraiment plaisir de, de, de passer un temps fou comme ça ensemble. Euh, alors, toi qui, qui distribues avec tes bénévoles euh, ces, ces repas depuis plusieurs années… -ce que, ça fait cinq ans, oui. Voilà, ça, ça fait, fait cinq ans. ans. Euh, Est-ce que tu, tu constates aujourd'hui que la précarité est de plus en plus grande
1: Alors ça, c'est indéniable. Euh... Moi, exemple, je suis disais oui, 5 ans que je suis sur le terrain et 5 ans que je vois euh, les fils euh, pour les, les distributions de bénéficiaires s'allonger. Mmh. Euh, il y a 5 ans, je faisais des distributions pour à peu près 80-100 personnes. Euh, là, samedi 20, on fait notre prochaine distribution et on prévoit pour 300 personnes. Voilà. Euh, pour 300 personnes parce que, Samedi dernier, on a fait, on avait fait pour 200 personnes et il nous a manqué des repas. Donc, ça, c'est vraiment, euh, quelque chose d'indéniable. La précarité, elle grandit, affreusement vite. Euh, et c'est le, et faut savoir que c'est, c'est quand on dit qu'on fait des distributions pour les sans-abri, le mot est très péjoratif parce que réellement, dans la, dans la, dans la queue, euh, il y a peut-être 30% de sans-abri. Faut savoir que le vrai sans-abri on voit tous sous un pont, euh, ou, euh, ou au feu rouge, ou qui m'en dit près de sa et qui dort réellement dehors, ces personnes-là, qui sont très marginaux et ils ne viennent pas aux distributions. Cela, mmh. on les rencontre plus quand on fait une maraude mobile. C'est-à-dire c'est nous qui allons à eux et non pas eux qui viennent à nous. Et quand on fait les distributions, euh, euh, les distributions fixes euh, la plupart des bénéficiaires que nous avons, c'est des personnes qui ont un toit. Mmh. Qui ont un pomme mais qui ont un frigo vide, qui ont des placards vides, qui ne peuvent pas se nourrir. Euh, on a des familles qui viennent avec des enfants, euh, elles, voilà, euh, on a des retraités, euh, donc ils ont tous une petite rentrée d'argent, mais une fois qu'ils ont payé leur facture et que ce passe la première semaine du mois où ils ont pu se nourrir, ils passent qu'après ça y est, c'est Donc, est, ils vont venir à nos distributions euh, pour prendre un repas, ou alors ils vont nous demander des colis alimentaires comme on fait... Euh, famille lambda qui ont perdu leur emploi, qui sont la suite sanitaire, etc. Un peu bref. Donc, donc euh, la, la précarité a grandi, mais il y a vraiment de, de, de tous les côtés.
0: Donc, donc ça veut dire que les services sociaux de certaines mairies euh, n'arrivent pas à subvenir aux besoins ou ne font pas ce qu'il faudrait.
1: C'est un mélange des deux. Voilà. C'est un mélange des deux. on a des personnes euh, qui, viennent, qui me sont clairement envoyées par des assistants sociaux. C'est-à-dire que j'ai des assistants sociaux qui me contactent et qui me disent « Voilà, je suis assistant social, je n'ai plus de solution pour aider certaines familles, est-ce que je peux vous les envoyer pour qu'ils perçoivent un colis alimentaire
0: ?» D'accord. Alors, puisque les assistants sociaux font ce travail, est-ce que, euh, justement, les pouvoirs publics euh, vous viennent en aide en, en, en vous donnant des subventions ou ce genre de choses
1: Alors, en tout cas, pour ma part, l'association Le Cœur Lyonnais n'a jamais eu de subvention. On n'en a jamais fait la demande de
0: Voilà, donc c'est ce que j'allais dire aussi.
1: 100 voilà. On n'en a jamais fait la demande. Euh, Je n'ai jamais ressenti le besoin de faire une demande de subvention parce que le système que j'ai mis en place via les réseaux, les réseaux sociaux pardon, fait que depuis 5 ans, eh ben, on arrive à avoir les dons nécessaires pour... Euh, pour faire nos distributions, parce que les gens sont d'une générosité sans mots, et j'en profite encore pour remercier tous les donateurs et toutes les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent, et sans qui euh, le Carlonen n'existerait absolument pas. Voilà, ils nous aident, ils nous soutiennent, donc on arrive à, à faire euh, nos, distribu nos distributions, mais la, la demande est telle, la demande grandit tellement que si demain on doit faire plus que ce qu'on fait actuellement, il va falloir faire des demandes auprès de des services publics et on espère que les services publics répondront euh, présents. En, je sais que d'autres associations font des demandes de subventions et arrivent à les avoir, mais c'est un peu euh, au compte goutte euh, Donc, euh, c'est, euh, disons que comment dire, c'est assez... Euh, c'est un peu au cas par cas, en
0: fait. Oui, c'est au cas par cas, cas, généralement. Cas,
1: ouais. Je pense que c'est un peu au cas par cas... Euh, il y a des associations qui fonctionnent tout comme ça, il y en a d'autres qui préfèrent euh, euh, passer par le, par le...
0: Se débrouiller toutes seules, ou, tout seul
1: ou, ou Voilà, c'est aléatoire. important je pense que ça, voilà. c'est un, un peu au bon vouloir de chaque association d'association. C'est ça. Sont, euh, voilà, selon l'envie et la direction que envie de l'envie de à son association.
0: Justement, les, les donateurs qui vous viennent en aide, alors c'est qui ces donateurs
1: c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui, c'est tout le monde. D'accord. Non, mais je veux dire, c'est des
0: gens, il y a des commerçants, il y a des, des je sais pas, des supermarchés.
1: Il y, a, il y a vraiment de, de tout. Ça veut dire que ça va être l'aménagère, ça va être l'étudiant qui, des fois, peut nous faire un don de 2 euros, 5 euros. Ça va être le, le supermarché qui, des fois, va nous contacter en nous disant <coughs> « Voilà, il me reste 2-3 euh, paniers de ci, de ça, on va on les récupère euh, on a des, des, des fois des dons, euh, il y a des boucheries également pour pouvoir euh, mettre de la viande quand on cuisine ou quand on fait des colis alimentaires. C'est vraiment très aléatoire.
0: D'accord. Euh, ouais tu as, tu as parlé justement du, des Restos du cœur Alors, c'est vrai que ça fait quand même... Alors, d'un côté, on va dire que ça fait beaucoup d'associations euh, qui oeuvrent dans ce domaine, euh, mais ça fait aussi beaucoup de monde à aider... Euh, donc, donc est-ce que, est que tu ressens une certaine gêne de certaines personnes quand ils viennent récupérer un colis, quand ils viennent récupérer il a, à manger
1: euh, Ah oui, oui, ça, il y a des personnes pour qui c'est très compliqué. Il y a des personnes qui euh, vivent dans la précarité depuis tellement longtemps que c'est même plus devenu un problème pour eux de demander. Et il y a des personnes, et ça on le ressent suite à la, à la, à la crise sanitaire, c'est des personnes qui avaient un salaire qui avaient de leur facture, qui mangeaient à leur faim, qui n'avaient aucun souci. Suite à la, à la crise sanitaire, ils se retrouvent... Euh, se retrouvent dans, dans la précarité et pour eux venir nous demander déjà ne presse parce que pour nous contacter, ils nous contactent d'abord sur les réseaux sociaux donc on les voit pas. Moi je la vois pas, la personne, la personne elle m'envoie juste un message. Donc un message, déjà tu, tu lis une certaine pudeur. Hum, mmh.
0: euh,
1: donc moi je, je, je mets toujours, euh, je, je fais toujours en sorte de les mettre le plus à l'aise possible. Et Bien sûr. En, en, voilà, en leur, en leur expliquant que c'est des choses qui peuvent arriver, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri de nos jours et qu'il n'y a pas de honte à avoir et qu'on est là pour ça on est là pour que ces personnes moi quand une maman me contacte et qu'elle me dit que je veux rien pour moi je veux juste pouvoir nourrir mes enfants je vous demande juste pour mes enfants, moi je veux rien euh, on a envie de lui dire euh, vous inquiétez pas on va faire notre maximum pour que vous mangez vous et vos enfants Exactement. Euh, bien entendu donc euh, oui, oui il y a beaucoup de tueur, il y a beaucoup bien de sûr. honte il y a des gens qui se sentent très mal à l'aise quand ils viennent chercher le colis. Euh, bon, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, jovial et, et souriante, donc euh, c'est très facile pour moi de, de, de mettre quelqu'un à l'aise. Euh, donc, euh, quand cette, ces personnes, elles arrivent, elles baissent la tête, elles rougissent, mmh. elles sont vraiment... mais Les pauvres, elles ne sont pas bien, à tel point que c'est moi, ensuite, qui ne sens pas bien. Ben bah oui, c'est euh, ça. Qui me sens, euh, voilà. Après, c'est moi qui suis gênée.
0: Eh bah, bien, écoute, Ehlem, ce fut une très belle, euh, de très bons témoignages aujourd'hui. Donc, il te, reste, il te reste une minute justement pour donner un petit peu les coordonnées et tout ce que tu as besoin de dire. Je te laisse une minute ouais. pour toi toute seule.
1: Super, merci. Euh, dans un premier pas, je vais prendre cette minute pour remercier tous les bénévoles de l'association Le Cœur Lyonnais, euh, tous les donateurs aussi qui nous soutiennent, qui nous font confiance. Un grand merci à vous tous. Vous êtes Le Cœur Lyonnais, quand vous, Ahlème, elle n'existe pas, Le Cœur Lyonnais n'existe pas, donc... Un grand merci à tous. Et pour nous contacter, c'est les réseaux sociaux, donc Snap et Instagram, c'est Le Cœur Lyonnais, tout attaché. Et sur Facebook, la page, c'est Association Le Cœur Lyonnais et le profil, c'est Le Cœur Lyonnais. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez nous joindre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Hlem d'être venu. Et puis, tu es chez toi ici, eh ben, sur euh,
1: toi.
0: Lyon Info Radio. Bon. Ça sera avec un immense plaisir. Une continuation. Eh bien bonjour, aujourd'hui dans le cadre de mon émission à votre avis, je vais recevoir euh, une personne là, qui va se présenter dans quelques secondes, euh, qui a aussi pas mal de projets, qui fait pas mal de choses, et puis euh, bah, hier, au moment où je l'appelle justement pour, euh, pour euh, qu'on discute de l'émission d'aujourd'hui, bah, j'apprends qu'il est encore en voyage, alors euh, bonjour monsieur. Bonjour. <rire> bonjour Kamel.
2: Voilà, bah. Camel euh, donc, oh. euh, donc je m'occupe euh, de l'association euh, Rhône-Amitié. Voilà. La association amitié c'est un club de voyage.
0: Voilà, donc avant, avant qu'on rentre dans le détail, alors Camel, est-ce que tu es lyonnais, toi ah,
2: Je suis un pur produit lyonnais. Oui.
0: Pur produit lyonnais, voilà. Et,
2: euh, je suis né à Lyon 2e. D'accord. j'ai grandi à Saint-Priest.
0: D'accord. Donc oui, c'est pas très loin. Et puis en même temps, bah, ça permet de voyager un petit peu euh, sur, euh, sur, sur la ville de Lyon et pas que. Alors, alors justement, est-ce que tu aimes bien justement ta ville, ton département
2: Ah ouais, non, moi je suis un Lyonnais, je suis attaché à cette ville, ouais. j'aime beaucoup Lyon, je trouve que c'est euh, une ville qui, euh, qui est un bon intermédiaire entre la grande ville et mais tout en gardant un petit peu, parce c'est c'est ça quoi, on n'est pas débordé par les bouffons, enfin, comme à Paris, <coughs> même, et puis ça a gardé un petit peu cette... C'est euh, ce côté un peu médiéval avec le vieux de Lyon, j'adore euh, notre euh, de de ben, Moi, j'aime beaucoup cette ville ouais.
0: Alors. Alors justement, toi qui, qui, qui voyage beaucoup, imaginons que moi je sois, je sais pas moi, ou en Duras, et puis euh, je te demande d'où tu viens. Alors qu'est-ce que tu pourrais me dire justement pour vendre un petit peu ta ville
2: Qu'est-ce que je dirais sur Lyon
0: Oui, Lyon ou le département euh...
2: C'est-à-dire que Dion, c'est une grande ville. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu tous ces projets, un petit peu là, qui. Il y a, a, a plein de
0: sa cuisine lyonnaise
2: Ah bah, effectivement. Hein. Hein? C'est-à-dire que la, la, toute l'aspect la, toute culinaire euh, moi, je suis un fan de Kionnel, par exemple. Et bah, voilà. Euh, bah, c'est un régal, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est clair qu'on est la capitale aussi euh, <rire> clair, euh, en France. Si tu veux se régaler, il faut qu'il y ait la Lyon, c'est sûr.
0: Voilà. Et puis, il y, y, y a une bonne équipe de foot
2: et Effectivement. Hein, on a votre piste lyonnais, hein. en plus. C'est vrai que, enfin elle bah, reste toujours présente, hein. on a connu euh, nos, nos années gloire il y, y a une dizaine d'années avec nos, nos, nos sept types de champions, mais bon là, même si on n'arrive pas à l'être, on reste toujours dans le haut du tableau, je trouve que cette année, par contre là, c'est euh, bah, une équipe qui a vraiment, vraiment effectué vraiment du beau jeu, et ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'elle qu est très cosmopolite, il euh, y a des gens d'origine maghrébine dans l'équipe, euh, des Noirs africains, du coup, c'est bien représentatif, un petit peu des différentes communautés.
0: Voilà, des Voilà, des Brésiliens, des Africains, des Européens. justement, comme dans toute cuisine, si on veut faire et réussir un plat, il faut du sel, il faut du poivre, il faut, un petit peu tout ça.
2: C'est ça, c'est ce que réussi à faire Jean-Michel Aulas, depuis. Enfin, depuis maintenant plus de, je sais pas, 20 ans ou plus. quoi même, enfin, Il a quand il a même... On l'aime ou on ne l'aime pas, mais en tout cas, bah, il aime son, sa ville, il aime son club, et puis euh, il a réussi à faire en sorte que cette ville elle soit aimée par, euh, bah, par les Lyonnais.
0: Et puis on a la chance d'être en plein milieu de la France, ce qui nous permet d'aller bah, à la mer, à la montagne, euh, à la campagne.
2: Complètement, c'est ça, exactement. Parce que la situation géographique, on nous met à, à 3h de Marseille, 4 h de Paris. Euh, on a la Suisse pas loin, on peut aller aussi. On a le. Bah, on, voilà, on a une situation géographique vraiment très privilégiée. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas resté la capitale de la France, d'ailleurs. Je bah, ah, un vrai
0: dénais, moi. Hein. Bah, je vois, il va falloir qu'on qu relance le débat là-dessus, alors. Complètement. <rire> alors, non. Justement, comme tu dis, on a des super restos, on a des super salles de spectacle, on, on, a, on a vraiment tout ce qu'il faut sur notre région. Qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces fermetures
2: bah, pff, Je ne sais pas comment me positionner. Moi, je suis, je suis très amateur théâtre. Moi, j'aime bien les petites salles. Les petites salles, euh, enfin, je, 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 souvent, y euh, enfin, a pas mal de salles sur, sur, sur Lyon. Bien sûr. Euh, je suis très amateur, moi, des, des petites représentations. Ça me manque énormément. Après, qu'est-ce que j'en pense euh, c'est compliqué de se positionner parce que même dans moi, dans, dans, dans le tourisme où je suis, bah, je suis on est les, les premiers à passer. Hein, Bien sûr. Et on en a pour un petit moment. Qu'est-ce qu'on qu peut dire Vivement euh, que ça s'arrête Est-ce euh, que c'est normal, pas normal
0: bah, on, on, de... on peut avoir son avis parce que justement, toi qui voyages, tu, voilà, tu vas en Espagne, tout est... bah, voilà. si Je te
2: donne un exemple. Euh, Dubaï, voilà. Je rentre de Dubaï, là. la semaine dernière. Ils vivent normalement. Voilà. Ils vivent normalement. Euh, après, est-ce que réellement ils, leurs chiffres sont exacts, etc. Bah, J'en je sais rien. En tout cas, c'est sûr. qu'il y a 9 millions d'habitants là-bas, il y a 7 millions de vaccinés. cest à qu'ils ont mis les moyens et, et, et ils avancent, ils avancent très bien. Ils ont connu un confinement très strict, mais depuis, ils vivent normalement. Mmh. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, ils ont réussi. Ils ont aussi leur, 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 leur déconfinement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire On est touché par ces, ces variants, on ne sait pas d'où ils viennent, ils voilà. des New Yorkais, des Sud-Africains, des, 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 des Anglais. Et c'est clair qu'aujourd'hui, enfin, en toute objectivité, je me dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quoi On ne peut pas continuer à ramener ces variants de l'étranger pour venir. Donc, moi, déjà, dans mon corps de métier, je peux qu'accepter bah, les, les, les décisions qui ont été prises, bah, de... de de fermer un peu les frontières hors Union Européenne. Après, il y a des incohérences. Des incohérences c'est qu'il dit pourquoi on, on, on peut quand même partir par l'Allemagne, par Genève, par... C'est à Dubaï, il y a plein de Français qui contournent le système, ils passent par les autres. Euh, ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on bah, est un petit peu touché par les décisions qui, sont, enfin, qui se font un petit peu à l'échelle de, de l'Union Européenne qui, tantôt, bah, nous nous desservent. Par exemple, pour, pour les vaccins, bah, on voit que ça nous retarde plus que ça nous fait accélérer. Euh, et puis, pour, pour, pour les, les sorties, enfin, on, peut, on peut voyager dans l'Union européenne, mais on ne peut pas sortir de hors Union européenne. Donc, il faudrait qu'il y ait une harmonisation une harmonisation pour que ça puisse euh, être cohérent. Après, bah, pour tous ces restaurants, etc., si on écoute tous les corps de métier, chaque corps de métier va dire « Ouais, mais nous, ça ne nous touche pas. » On est obligé de limiter les déplacements. La réalité, c'est que si on est objectif, si on ne veut pas que les réussites circulent, il faut limiter les déplacements. Mmh. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va être ouvert, bah, ça va favoriser les déplacements des uns et des autres. Après, il dit Oui, mais les centres commerciaux, ouais, mais les transports, oui, parce qu'il faut bien que la, le, le pays tourne. Donc, voilà un petit peu comment je me positionne c'est qu'il faut qu'on limite les déplacements, parce que là, il faut qu'on s'en sorte. Ça devient compliqué pour tout le monde. On va s'en sortir, on va s'en sortir, on a encore quelques mois à tenir, euh, et puis et puis ça va aller, je pense, je suis assez confiant, moi, va ah, venir.
0: Alors, effectivement, les incohérences, on est, on est là aussi pour les pointer. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour dire le gouvernement a raison ou à tort, mais, mais c'est vrai que moi, quand je vois, par exemple, un terrain de tennis, où le gars, il est de l'autre ouais. côté, moi, je suis de ce côté pour faire une partie de tennis, et qu'on me dit qu'on ne peut pas aller faire du sport, ça, 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 ça me questionne quand quand je vois que euh, on a des stades de cinquante mille personnes allez on pourrait quand même mettre quatre mille cinq mille personnes dans un stade euh, que, quand on joue oui je t'en prie quand même
2: excuse-moi l'ordi de te couper. Euh en fait bon, alors déjà pour le tennis euh, non tu peux hein, pratiquer le tennis comme ça en extérieur ça, Il a, je sais pas un, un, un sous réserve que je me trompe et à part c'est les sports collectifs qui sont plutôt qui euh, sont déconseillés enfin ou alors euh, bah moi ce matin, moi je fais du foot. Ouais. Je fais du foot avec les yeux, hein, mmh. etc. Et bon, bah ce matin, il s'entraîner. Alors, bon, il y a des règles. Il y a des règles pour un petit peu limiter les contacts. Euh, mais les sports individuels, etc., en extérieur, là, ils sont, ils sont, tu peux les pratiquer. Après, l'histoire des stades. Effectivement, on a des grands stades qui font 50 000 personnes, etc. Bien sûr qu'on pourrait mettre 4 000, 5 000. Mais c'est le même problème. Je ne veux pas me faire le, le défenseur des décisions de, 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 qui Confinement. Il s'agit de vous dire, tu tu vas à l'école et tu rentres chez toi. L'idée, voilà. c'est comment on va faire en sorte que tu aies le moins de choses à faire qui va faire que tu vas te déplacer, tu vas être en mouvement. C'est ça. C'est mmh. pas le problème bien sûr qu'il y a des, des trucs possibles. Alors, voilà, je...
0: Je... Alors justement, ouais. toi qui, 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 qui voyages euh, et quand tu vois dans certains pays, justement, où, voilà, tu me parlais de Dubaï tout à l'heure, quelques semaines, en quelques mois, on a, on a quand même vacciné euh, près de 80% de la population, pour ne pas dire bientôt toute la population. Certes, c'est 9 millions, mais en tout cas, 9 millions, on n'a pas encore réussi à les, à les vacciner en France. Et euh, voilà, donc ils mettent toujours les moyens. Certains pays mettent toujours les moyens. On voit dans le développement en Europe que les Allemands, ils sont toujours devant nous, surtout. Et, 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 et donc, soit on est en guerre, comme disait Macron à un moment donné, et puis ben, on est en guerre et on fait tout pour. Mais t'imagines si on était vraiment dans une vraie guerre comme on connaissait avant
2: Attends, tu peux ça, ça, ah. entendu ta dernière...
0: Euh... Oui, je, je, je disais, Macron disait qu'on était en guerre. Alors, oui. fort, fort, Dieu merci, on n'a plus les guerres qu'on avait avant avec des fusils, des chars d'assaut et tout ce qui s'ensuit. Mais t'imagines justement si on était en guerre de, de ce côté-là comme ça, comment on ferait pour donner euh, les moyens à la population C'est ça qui est effrayant
2: revenir, en fait, sur mon exemple de, de Dubaï. En fait, Dubaï, c'est un petit peu euh, un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un peu la vie. Il y a une histoire de discipline, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, si ça passe, passe c'est une comme euh, Dubaï, moi j'ai vu ça à travers mes voyages, j'ai pu te voir à Bangkok, j'ai pu te voir dans d'autres villes euh, asiatiques, on n'a pas la même discipline. C'est-à-dire que, alors, déjà, un, les, 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 les États, les États de ces pays-là, ils mettent des moyens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est nécessaire d'organiser les déplacements, ils le font. Tu vois par exemple dans un métro à Bangkok, et ben euh, ouais, les gens ils sont les uns derrière les autres. Il euh, y a quand même cette discipline qui fait que, bien avant la crise sanitaire, les gens sortaient et puis ils laissaient rentrer les autres, les uns après les autres. Il y a cette discipline que nous, en France, on a du mal à avoir. Alors, je ne sais pas si c'est une mentalité européenne ou française, mais on n'a pas cette discipline. Là-bas, ils mettent les moyens pour que ces distanciation euh, physique là, ou sociales comme ça se dit, puisse se faire. Il y a des vigiles, il y a des sécurités il y a, des il y a des, tous les endroits où, où ils du monde sont gérés. sont gérés. D'accord. Ça, ça explique aussi cela. Et, et en France, on, voilà, on voit bien qu'on a du mal à faire, à faire respecter ces, ces règles un petit peu. Parce qu'on on est toujours réfractaires, on a toujours l'impression qu'on nous prie de liberté, de... Donc, euh, c'est pour ça aussi que on a cette, 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 cette différence-là euh, entre eux. Bah, c'est des, des mentalités différentes. Quoi.
0: Effectivement. Ouais. Eh bien, maintenant, on va être pratico-pratique. On va, on va parler de ton association, Kamel. Allez,
2: bon. avec plaisir.
0: Eh ben vas-y, présente-nous un petit peu ton association, à qui elle s'adresse, euh, qu'est-ce que tu organises, euh, voilà.
2: Oui, bah écoute, avec plaisir. Bah écoute, donc l'association, comme je te l'ai dit au début, elle s'appelle... Euh, donc, l'association Rhône-Amitié. Donc, euh, elle a été créée euh, en 1997.
0: Ah, c'est pas d'hier! Euh,
2: euh, ah, ouais, non, on attaque la 24e année.
0: C'est hein, ça. 23, parce
2: que pendant un an, la classe pas celle-ci, là. là, est le fil, là.
0: <rire>
2: <rire> Alors, en fait, nous, le, 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 but, le but de cette association, c'est d'organiser la rencontre entre les habitants du département du Rhône. C'est vraiment une association rhodanienne. Voilà. Donc, en fait, elle est née à saint priest parce que moi, je suis, je suis un priot euh, enfin, depuis de petit. Mais euh, dès, dès sa création, on avait comme objectif, en fait, d'organiser de, de, la rencontre entre les habitants des différentes villes. Et cela, sans distinction d'origine, de culture, euh, ni de ville. Parce qu'on était parti d'un constat, qu'il y avait beaucoup d'associations qui sur Lyon. Il y a, il y a un, un tissu associatif qui est extraordinaire et riche. Mais c'était important aussi d'être une association ouverte à tous, mais dans, dans le but en fait, d'accord D'accord. Bon, as des associations qui, qui ont des thématiques, qui ont des, des, euh, qui sont générationnelles, et nous, on se voulait d'être une association intergénérationnelle, interculturelle et intercommunale. Après, on s'est dit, bah tiens, c'est mignon, c'est sympa, tu veux dire, pour l'instant, si tu n'as pas parler de voyage mmh. On s'est dit, il nous faut un support, une activité pour organiser tout ça. Et c'est là, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas créer des voyages Voilà, parce qu'on bah, a un but, mais il nous faut maintenant une activité. Puis voilà, on a commencé euh, très simplement en mai 97. On, on a loué un quart, j'avais 24 ans à l'époque. Puis on est parti à Marseille. On est parti à Marseille, bon, alors, au début, il y avait quand même une grosse majorité de temps prio. Hein, parce il fallait le temps que ça se développe.
0: Oui, il fallait donc, aller au, au marché, marché, hein
2: aujourd'hui, <rire> ça n'a rien à voir que ce qu'il il fallait se il fallait distribuer, il y en a des tracts, euh, la police se disait hey, c'est quoi est ce que vous faites, là, vos papiers-là, il faut les ramasser, il fallait se faire connaître, il oui. se faire connaître il y a 24 ans, euh, donc on a fait les marchés de Lyon, Charpène, euh, Trasquiel, euh, on a été un petit peu partout, et euh, de fil en aiguille, bah, ça a pris, ça a pris Aujourd'hui, alors, je saute, là, je passe 24 ans plus tard. Hein, que, euh, depuis une dizaine d'années, on a développé les voyages, les voyages internationaux. On hein, était mmh. assez concentrés sur l'Europe et la France. Aujourd'hui, en bah, amitié bah, c'est 16 à 18 voyages par an. Euh, qui sont de 1 à 12 jours, à peu près. Donc, ça va aller de la journée à Turin, Marseille. Jusqu'au séjour en Thaïlande ou la, la croisière de 12 jours dans le Persique, pour donner des exemples. On, on a tout type de séjour. Donc, oh, l'idée, c'est d'avoir des séjours ouverts à tous et pour toutes les bourses. Voilà. L'idée, c'est peu importe où tu vas, ce qu'il faut, c'est que tu partes. Il n'y pas les moyens d'aller à Dubaï. Eh bien, on voit si tu peux aller à Istanbul. C'est deux fois moins cher. Tu ne peux pas aller à Istanbul, C'est pas grave. On va partir un week-end. L'idée, c'est qu'il faut qu'on aide les gens à partir. Voilà. Après, nous, notre façon, on n'a pas de subvention, on n'a absolument rien. Donc, euh, on fonctionne uniquement avec une très bonne gestion de trésorerie euh, depuis euh, 24 ans et avec euh, voilà, puis, euh, bah, avec les recettes euh, enfin, les recettes de nos adhérents. Bien sûr. Voilà, comme toute association, nous, demandons une, une cotisation qui est de 10 euros par famille, qui hein, est plus symbolique qu'autre chose. Et puis après, comme tu dis, c'est une gestion de trésorerie hein, qui est, voilà, c'est bien géré, il euh, n'y a pas de noir, il n'y a rien, il n'y a rien. De... <rire> c'est euh, ce qui nous permet bah, de, de faciliter des paiements jusqu'à 10 fois. Pourquoi Parce qu'on bah, joue sur, notre, sur notre, notre, nos, 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 nos avances de trésorerie qu'on mmh, a. Euh, des personnes qui payent 10 mois à l'avance, ça nous permet d'avoir de, de, de une trésorerie pour payer bah, nos accomptes. Hein, et puis, bah, euh, ça se gère, quoi. Ça se gère très, très bien de cette façon-là. On est vraiment ouvert à tous les habitants du département. Alors, il est vrai depuis 2-3 ans maintenant qu'on s'est un petit peu ouvert au département limité. Essentiellement, bah, la, la Loire, hein, c'est notre euh, ennemi footballistique, mais ami de tous les jours, <rire> c'est pas loin. Voilà, c'est-à-dire que pour tous nos voyages en gare, par exemple, on a des départs de Saint-Etienne. D'accord D'accord. Qui euh, sont facilités avec une société de transport de Saint-Etienne aussi. Euh, donc des facilités de paiement, euh, vraiment l'idée d'être ouvert à tout le monde. Hein, euh, C'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment un critère d'évaluation important J'ai une diversité de, de public, de villes et, et d'âge. Il n'y a rien, y a rien de, de, de plus génial que d'avoir des personnes qui ont 14, 18 ans, euh, euh, et puis des personnes qui ont 70, 75. 84 ans, parfois. Voilà, dans un 40 ans, ou au sein d'un même voyage, quoi. C'est ça, c'est une grande richesse, quoi.
0: Ça, ça, ça premier de bénévoles, à peu près?
2: Alors, en fait, en termes de, de bénévoles, de bénévoles, on est, euh, pas, 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 tant que ça, hein, parce mm -hmm. que tu veux, euh, on est, en fait, on tourne à cinq, il y a cinq personnes, en fait. Nice. un petit peu acteurs, euh, enfin, bénévoles investis. Par contre, c'est sûr que, par exemple, dans notre programmation, on ne l'invente pas, hein. c'est-à-dire qu'on part euh, toute l'année on discute avec nos voyageurs et puis euh, c'est eux qui... On, on essaie de sentir un petit peu bah, tout ce qui monte, tout, enfin, tout ce qui va marcher. Parce que bah, les, les envies des personnes, elles sont euh, diverses et variées. Hein. Bon, on m'a même dit euh, « Kamel, pourquoi tu ne fais pas le Népal ?» C'est tout ce que j'aimerais. Bon, le problème, c'est que pour partir au Népal, il, bah, il, faut, euh, bah, il faut pouvoir trouver les, les, toutes les personnes intéressées, quoi on reste quand même sur des destinations euh, qui relèvent un petit peu du tourisme de masse, quoi. Hein, mm -hmm. que tu, tu y restes le plus accessible.
0: Donc, donc, ça veut dire que voilà, vous, vous avez déjà, je dirais, euh, les hôtels qui sont déjà ciblés, euh, le, le, le parcours voilà. et tout ça. quoi.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a aucun voyage qui est organisé si celui-ci n'a pas été préparé. Voilà. Dans le sens où on fait que du voyage de on ne fait pas de voyage individuel. Il y avait pour objectif de, de faire du voyage individuel, c'était un petit peu la raison de mon déplacement à Dubaï la semaine dernière, mais ça n'a pas marché finalement. Euh, puis du, du coup, on a décidé de rester euh, de rester à faire, ce qu'on sait bien faire, le voyage de groupe euh, avec des, des accompagnateurs présents, des accompagnateurs sont systématiquement présents pendant ces jours euh, pour organiser des visites, sachant qu'il n'y a pas d'obligation
0: hein. bien sûr
2: voilà euh, faciliter un petit peu le contact entre nos prestataires et euh, nos voyageurs et je veux avec le temps ben, voilà des prestataires sur les, les dans le monde entier des prestataires qu'on qu connaît maintenant hein. bien sûr pour certains sont même devenus des amis hein avec le, les amis alors
0: est-ce que tu as une petite anecdote euh, à nous raconter sur ces voyages
2: bon ah, bah écoute euh, ouais j'en avais une qui qui me fait bien en fait voilà c'est pour ça que je fait, te lance la pierre eh bien, bah, J'en ai... ai plein. Ah, bah bien sûr. Livres, hein. Je... Mais
0: malheureusement, le temps il va nous limiter un ah, petit ah, peu.
2: Non, non, très rapide. Alors, on est rentré d'Espagne, au car, Et puis euh, j'avais une, 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 une personne, une personne à, une, à peu près 70 ans. Et il était assis au fond du Et euh, puis du coup, d'un seul coup, il, avec son franc parler, il dit, il dit la chose suivante il dit, vas-y euh, eh ben, donc. Si un jour on m'avait dit que j'allais faire un, un voyage avec un jeune de quartier, j'aurais pas cru. <rire> et ta jeune, tu lui si je réponds, ben, si moi on m'avait dit qu'un jour j'allais faire un voyage avec un paysan, j'aurais pas cru. <rire>
0: et
2: en enfin, fait, oh, au début j'entends ça, oh là là, qui va se passer? ça va partir en. <rire> après, en fait, cette tranchée qui a été dégagée euh, de l'un pour l'autre, et ben en fait, après, ils ont discuté ensemble, ça a tout super bien passé. Puis une autre, un petit peu dans le même style, c'est. Euh, j'ai une, une dame qui était voilée. Et puis euh, j'ai une autre dame qui vient, parce qu'en fait, je que, la, la place à côté d'elle, deux dames seules. Ah, puis en fait, euh, je la vois quand elle s'assoit, je la regarde, je l'observe. Bon, un peu réticente, quoi. Mmh. En fait, euh, voilà, quoi. Elles ont sympathisé, et elles ont sympathisé, ça s'est super bien passé, quoi. Et tu vois, la morale de tout ça, c'est un, un petit peu le... le, le
0: la philosophie du voyage, bien sûr
2: quand on ne connaît pas l'autre, voilà, on le craint, on en a peur. Ça. Voilà. Et si tu veux, moi, il y a, en 97, quand j'avais écrit ce, 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 ce non un petit peu nos bah, valeurs, on a un petit peu imaginé le monde d'aujourd'hui, quoi, qui fait que plus on va cliver, plus, plus on va créer des clivages, plus on va euh, diviser les gens, et plus, ouais, plus oui. les gens auront peur les uns des autres.
0: Exactement. Et c'est
2: pour ça qu'avec notre humble action, hein, ben, on est... Et oui. Et il faut, il faut, il faut, il faut le battre, il faut le combattre. C'est ça. Et ça passe par des actions, euh, de rencontres, euh, de toutes sortes, Mais il faut absolument que tout le monde ne lâche pas les bras et cherche à s'ouvrir aux autres.
0: Eh ben, justement, Kamel, je vais, je vais te laisser donner, puisqu'il nous reste 30 secondes, les, les, comment joindre ton association et voilà.
2: il bah, y a le, mmh. le, la page Facebook hein, qui a mon nom c'est hein, Kamel euh, Hassani donc avec mon nom Kamel Hassani Voyage ou alors il bah, y a aussi la page Facebook qui est Rhône Amitié Voyage et puis, à partir de là bah, on va prendre
0: le et voilà ben bah, écoute Kamel je, je te remercie infiniment d'être venu nous rendre visite sur Lyon Info Radio et puis ben bah, écoute je te souhaite plein de voyages et puis à la limite la prochaine fois ce qu'on fera c'est qu'on racontera que des anecdotes
2: et bah, avec... Bravo pour cette idée de radio. Je pense qu'une radio lyonnaise de ce type-là, ça va bien marcher. Je souhaite bonne chance.
0: Merci beaucoup.